0: Teknoseyir'e geldiniz. Bu haftada yine her zaman olduğu gibi bilim ve teknoloji notlarını derledik, karşınıza geçtik. Ben Canak Bulut, yanında Hamdi Kerleci oluyor beraber. Haberlerimizi sıra sıra sizlere servis etmeye başlayacağız. Yine uzaydan başlıyoruz. Evet. Bu seferki konuğumuz yine NASA'nın <gülüyor> haberi uzay istasyonuna yapılacak olan kargo roketi.
1: Bunu birkaç hafta önce konuştuk aslında. ISS'e gönderilecek kargo görevinde yeniden daha önce kullanılmış bir roketi tekrar kullanmaya izin verebilir demiştik. Verdiler bu ay başında. Hatta evet. cuma günü de eğer bir aksilik çıkmazsa işte hava şartları falan uygun olursa fırlatması gerçekleştirilecek. Bu SpaceX açısından önemli bir şey. Çünkü ee hani fiyatları maliyetleri böyle ee roketleri yeniden kullanarak düşürüyorlar. E bunun NASA tarafından da onaylanması önemli bir aşama. Tamam daha önce başarılı görevler yaptılar yeniden roket kullanarak ama. ama devlet ölçeğinde değil. Evet yani NASA'nın hani bu, bu konuda uzman vermek, görülen tabii. dünya çapında bir kurumun bunu onaylaması. TRT bandrolü vermek gibi bir şey. Önemli bir abi. şey. E 13. kargo görevi olacak bu arada SpaceX'in. Ee, bu sene de kendi rekorlarını da kırmış oldular bu arada. Her sene bir öncekinin bayağı bir üstünde i̇şte, fırlatma yapıyorlar. Kırmaya
0: devam edecekleri rekorları bir yenisini Evet. Ee, oluyor.
1: Ama şey diye başlayınca bu ay beklediğimiz Falcon Heavy gecikecek. Ee, tekrar gecikecek. Yani Kasım'da yiyorlardı, Aralık oldu. Aralık da olmadı. Ocağın başı diyorlar şimdi. Ama <gülüyor> bu sefer enteresan bir. Evet ama kargo bir güzellik var. Elon Musk gene reklam fırsatını kaçırmadı. Tahmin edeceğin gibi. <gülüyor> Muhtemelen
0: biri kulağına fısıldamış, tereyağı
1: var mı? Var. Şekerin var mı? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapıyorsun? Evet, işte Falcon Heavy'nin ilk işte fırlatma denemesinde ki bu bir deneme yani hani tırnak içinde Hı-hı. söyleyeyim. Daha önceki tweetlerinde Elon Musk'a demişti. Hani yüz değildi belki de patlayacak. Belki fırlamayacak. Olduğu yerde patlayacak yani. Tabii. Ee, ama işte her ihtimale karşı başarılı olursak diye içinde bir tane kendi Tesla Roadster'in ilk e, versiyonu e, yerleştirecekler e, yük olarak Mars'ın yörüngesine göndermeyi planlıyorlar. E, oraya kadar çünkü gidebiliyor Falcon Heavy. Reklam çalışması nedir? Ee, nasıl yapılır? Giderken de yolda işte Space Audit'i şarkısını çalacak. Ya. E, yani oraya kadar bilmiyorum Pili yeter mi ne olur? Tabi bunlar şey diyor. E, önce buna inanamadılar. Bunu söyledi, Elon Musk bizimle dalga geçiyor falan adam muhabbetleri oldu. <gülüyor> Aynen, adam bizimle eğlen Aynen, Ama bizimle eğlen dediler. Ama öyle olmadı ya gerçekten ciddiyim falan filan dedi adam. Sonra SpaceX'in başka çalışanları işte bazı ayrıntılar verdiler. Aslında şeyi düşünmüşler, Falcon Heavy'nin ilk fırlatmasında hani yük olarak ne koyalım? Tabii. E, i̇şte esprili şeyler, saçma sapan şeyler falan gündemden geçmiş. E, en son Tesla'yı da işte reklamını yapmış oluyorlar. Kendilerinin de böyle konuşularak reklamını yapmış oluyorlar. Başarılı olursa Mars'ın yörüngesinde, gerçi yörüngeye girip de orada duracak mı o kesin değil. Çünkü o zaman Tesla arabanın üstüne de bir roket yerleştirmeleri lazım ki kendini yavaşlatsın. Mars'ın şeyine kapılsın, hmm. çekim gücüne kapılsın. Yani öyle bir şey olmayacak sanırım. Mars'la dünya arasındaki böyle bir elip, eliptik bir yörüngeye yerleşen bir araba olacak. Orada dönüp duracak herhalde uzay boşluğunda. Kameraları falan tabi yerleştirmiş olacaklar. Bir süre artık piller bitene kadar sinyal gönderir. Sinyal gönderecek onu izleyeceğiz bize takip edeceğiz. Oca, Ocak ayının başı diyorlar. Çok iyi fikir. Bence de çok iyi fikir yani reklam böyle yapılır Can. Yani tabii. bunu konuşuyoruz işte bak her hafta Elon Musk'la ilgili SpaceX'le ilgili olmadığı Tesla'yla Hı-hı. ilgili bir haber çıkıyor yani evet, bir şekil gündemimize Şimdi... geliyor gündeme gelmesi, haber olması bir tarafa. Bir zamanda da John McAfee
0: e, sürekli gündeme gelip haber değil oluyordu tabii ama. Ki yani. Hah, yani bu başarılarıyla gündeme geliyor. başarıyla <gülüyor> başarı... Adam öldürmeyle gündeme gelmek <gülüyor> Başarı değil, <gülüyor> başarısızlığı boş ver. Gündeme gelirken aynı zamanda da insanlar inanıyorlar. Ha, bu adamın söylediklerine hakikaten e, yani ciddi biraz ciddi... ciddi... gecikmeli de olsa yapıyor Can. Çünkü yani tabii, SpaceX
1: tabii. Hani biraz sallantı da şu anda ama SpaceX başarılı gidiyor. Rakibi de
0: yoktu. İşte harika bir yatırım. Şimdi devam, çıkıyor devam yeni da gelip. Daha bayağı şeyleri de var geride yani. Insanlar da meraklı. E, bir şeyleri sahiplenip öyle kahramanlaştırmaya.
1: Hı hı. Oradan devam ediyor. Şey dedi Elon Musk, Yani her ihtimale karşı keyifli bir izlenci olacak dedi. E öyle. Patlasa da öyle. Başarılı olsa da öyle. Tabii. İşte ocağın başında. Bekliyoruz dedi adamlar. Yani Ocak ayının başında. Bakalım biz de bekliyoruz. Hevesle evet. bekliyorum ben açıkçası evet. nasıl bir şey olacak. Bizim kadar... Uzaydan da izleyecek
0: birileri olacaktır elbette. Bir sonraki haberimiz bununla alakalı. İnanılmaz bir şey uzay istasyonunun dış yüzeyinde canlı bakteri bulunmuş. Evet aslında o kadar inanılmaz
1: değil Can. Çok radyasyon, çok soğuk, Evet, ee, hava yok hava. Ee, daha inanılmaz olan veya gündeme getirilen şey ee, bu Rus kozmonotun dışarıdan işte evrenden yağan bir şeyle geldiği falan gibi Hı-hı. bir laf kullandı. O. İlgi çekti yani dünyaya acaba dışarıdan böyle e, Kozmik yollarla gelen canlılık falan mı var gibi şimdi Uluslararası uzay istasyonuna gidilen, giden her şey falan Temizleniyor ediyor vesaire falan ama sonuçta orada insanlar yaşıyor e, insan da etrafında son derece bakteri yayan bir canlı beraber yaşıyoruz e, tabii. Burada ilginç olan uzay istasyonunun dışında Yani oralardan e, örnekler almışlar işte o Kulak pamuğuyla falan alınır ya çubuğuyla hmm. almışlar orada şeyler falan var işte yakıt artıkları vesaireler falan işte iz kurum falan gibi şeyler varken bir yandan da işte bakteri buluyorlar bunların nasıl oraya gittiği belli değil ama şey de bu ölçümlerin ne zaman sonra orada hemen incelenmiyor tabi dünyaya indiriliyor o sırada kontamine olmuş olma ihtimalleri var mı falan bunun gibi şeyler çok ayrıntılı değil ama daha önceki denemelerde falan şeyi biliyoruz uzay ortamında Bayağı uzun süre yaşayabiliyor bakteriler. Bazı türleri tabi hepsi e değil. Çok basit tabi. Dediğin gibi çok ekstrem sıcaklıklara maruz kalıyorsun. Bir eksi 150 oluyor, güneş geliyor artı 150 oluyor. Buna dayanabileceksin. İşte oksijen yolu, radyasyon o, radyasyon geliyor bir yerden sürekli onlara dayanabileceksin. Ne bakterisi? Canlılık tanıdık mı model mi? Tanıdık bir model galiba şimdi şeyini hatırlayamıyorum ben ama.
0: E- Orada esas önemli olan şey bir
1: versiyonu hı. olabilir yani.
0: Orada esas önemli olan şey hayvanın yaşaması kadar veya işte bitkimi. <gülüyor> Neyse bakteri e, cinsi cibiliyeti e, sahip olduğu işte bu dayanıklılığı sağlayan gen. Çünkü artık genetik e, çalışmalarda DNA'ya modifikasyon yapabiliyoruz. Hı hı. Bu kadar yüksek radyasyona dayanan e, gen parçasını başka bir alanda kullanmak üzere.
1: Ya hem öyle e, alıp, hem de can sonuçta e, diğer görevlerde. İşte atmosferi veya işte o gezegeni kirletmeyelim falan diye ekstra önlemler alıyoruz falan. Şeyler. Evet. Mesela geçenlerde Cassini başı boş bırakılmadı. Hı hı. Çarptırıldı yani Tabii. Satürn'e. Sırf işte böyle bir yerlere gidip de kirletmesin üzerinde olabilecek bakterilerden. Doğru. İşte Mars'ta gönderilen şeyler ekstra temizleniyor. Onların belli standartları var işte dışında. 300 bin bakteriden daha fazla olamaz falan gibi. Ee, o, o standartlara uygun gönderiliyor. Ama ne yaparsan yap görüldüğü gibi. Bir insan işin içine girdiği zaman ki bu Mars'ta da böyle olacak ilk insanlığı görevi oraya gönderdiğimizde itibaren bulabileceğimiz bütün canlılığın e, oradan mı kaynaklanıyor dünya merkezli mi olduğunda emin olamayacağız diyor adamlar. Evet. Çünkü sen ne kadar temizleysen temizlen işte sonuçta her yerimiz bak dedi her dokunduğun alete geçiyor vesaire falan ne yaparsan yap. O kadar temizle yaşayamıyorsun e, sürekli de veya işte şeyle yazmak de mümkün değil. İşte o astronot elbisesini giyerken çıkarırken ona de. bulaşıyor. Ondan belki... Uzay istasyonu işaretinde hiç bulaştı. mümkün değil. Tabii işte. yer çekimi yok falan giyinmesi, çıkarması her şey başta başına bir der. Hepsi der tabii. İşte o örnekleri alırken falan da ne kadar acaba temiz davrandılar falan o da soru işareti. Bununla ilgili çok fazla ayrıntılı bilgi vermediler ama hani dışarıdan gelen bir bakteri değil muhtemelen. Dünyadan oraya giden. Çünkü zaten dünyaya da çok yakın aslında. Ama muhtemelen diye veriyorsun yine de. Büyük ihtimal de var. Yani her zaman öyle diyeceğiz tabii. <gülüyor> İlginç bir haberdi. Devamında
0: da yine insan faktörüyle alakalı bir e, gelişme. Rus roketi.
1: Hı hı.
0: Kaybolup gitmiş idi. E, geçtiğimiz hafta içerisinde. E, programlama hatası olduğu söylenmiş. Yapılan açıklamada.
1: Evet, eee 19 tane uydu taşıyan bir Rus soketi can. Ee, birinci aşama başarıyla gitti. ikinci aşamanın ateşlenmesinde yön problemi olmuş. Ve e, tekrar dünyaya doğru aslında kendini ateşlemiş. Atmosferde parçalanıp yanıp yok oldu. Ee, her zaman Ruslar Baykonur uzay üstünden fırlatır şeyleri. Ee, bu sefer bunların daha önce de konuşmuştuk. Uzun zamandır yapılan işte geciken işte Rusya'da da böyle Rüşvet ve asnale iddialarına, dedikodularına malzeme olan ne diye bir kozmodromları var. Onların hı hı. ismi bu. Uzay işte fırlatma merkezi diyelim. E, roket fırlatma merkezi. Oradan fırlatılmış ama ayarların Bayconer'a göre kaldığı tahmin ediliyor. E tabi alet yönünü belirleyemeyip dünyaya kendini çevirmeye çalışırken ateşleme yapınca e, atmosfere geri <gülüyor> çakmış. Ya çok basit bir insan hatası. Evet. E, ama işte 19 tane kıracak? milyonlarca sonra. dolar zarar tamam. yani. Ki Rusya hani bu işlerde şey değil, e, ne denir, yeni bir devlet değil, yılların devleti. İşte böyle saçma sapan bir haberler yapabiliyor. Bu arada sıralamada önce bir tane daha haber vardı, sen ona bakmayı unuttun galiba. Ondan hmm. devam edelim. Tamam peki. Voyager 1. Arada kaçmış, Hı. tamam doğru. Evet. 37 yıl aradan sonra Can, Voyager 1, e, yörünge iticilerini geçen hafta çalıştırdılar. Ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. En son 1980'de Satürn'ün oradan geçerken... Çalıştırmışlar. Şimdiye kadar hep pozisyonunu dünyaya doğru çevirip haberleşmemizi sağlayan başka iticiler var ama bunlar yıllardır kullanıla kullanıla şey olmaya başladı. Artık eskimeye başladı ve her seferinde daha fazla enerji gerektiriyor. Doğru. E Voyager'de artık ömrünün sonlarında yakıtı bitmek üzere bunu ne kadar uzatabiliriz diye. En son işte bu yörünge iticilerine 37 yıl önce dediğim gibi kullanılmış ki artık ondan sonra ihtiyaç olmamış yörüngesi sabit bir şekilde Güneş Sisteminin dışına doğru gitti. Ee, onu şimdi dünyaya çevirerek işte 10 milisaniye falan ateşledi gibi çok küçük hı hı. aralıklarla ateşleyerek dünyaya döndürüyorlar ve işte dört kere falan galiba ateşleme yapmışlar. Arda arda başarılı olmuş. Yani 37 yıl boyunca hiç çalışmayan bir şeyin ilk günkü gibi performans vermesi hakikaten büyük başarı. Ama tabii şimdi burada da uzay ortamı
0: olduğunu hatırlamakta fayda var. Daha
1: kötü. İşte soğuk yani. Korozyon gidiyor. yok en azından. İşte nem işte yok. Nem yok da işte sonuçta üzerindeki şeyler çalışmayı veriliyor e, yani bir anda o soğuktan. <gülüyor> Kaliteli yapılmış diyorsun. Ee, o kadar uzakta ki gönderdiğin her komut 19 buçuk saat sonra oraya varıyor. Cevabı da 19 buçuk saat sonra alıyorsun. Tabii tabii. Bunu ben merakla beklerdim açıkçası bu komutu enter'a bastıktan sonra nasıl olacak diye. Tabi iki, iki buçuk gün mü? Bir buçuk gün mü ne geçiyor işte? Baya uzun bir zaman. Uzak mesafeden çalışmak Ama bence başarı sıkıcı.
0: O açıdan hata yaptığın zaman sonucunu gözlemleyip hemen pozisyon almak mümkün değil. Arada
1: korkunç saat farkları oluyor. Ya işte bize da yakın dediğimiz master ile... Bir... Hani onun konumumuz değişiyor sürekli ama hani hmm. 20 dakikaya yakın bir gecikme söz e, konusu. İşte o Mars'ta yürüyen altı tekerlekli bir şeylere buradan... İşte o yüzden onları mümkün olduğunca otomatik yapıyorlar. Kendi tabii. kendine karar versin. Tabii. Ee, biz sadece şunu yap diyelim. O tabii. nasıl gideceğin, önünde taş mı var, etrafında... Yörünge gibi olacak. de değil
0: orada şimdi. Alet geldi durdu diyelim, sen bir sonraki konuma geçene kadar orası kayabilir. Toprak çökebilir. Öyle de olabilir veya işte... Olan şeyleri
1: de var geçmişte. Resmini çekiyor, sağını solunu sana gönderiyor. Hmm. sen. Bakıyorsun, şey yapıyorsun. Eski roverlar biraz daha öyle manuel kontroldü Tabii tabii. En son gönderilen kürüyosu da biraz daha otomatik gidiyor işte. Bir yerden bir yere gidiyorlar ama onda da işte geçen hafta konuştuk tekerlikleri falan eskiyor. Gene bazı şeyleri elle yapmaları gerekiyor. Eh, Uzakta olunca böyle oluyor her şey.
0: <gülüyor> İnsanlı görevde böyle dertlerimiz olmuyor. Bakalım. Bir taraftan robot teknolojisi inkişaf etmekteyken işte dünyaya da yayılıyor.
1: Hindistan evet.
0: bu sefer sırada. Aya Gezgin robot gönderecekmiş. 2018 senesi içinde
1: üstelik. Evet Mart ayında hatta. Yani 2018 baya bu konuda meraklı, ilginç geçecek. Bu konunun meraklıların ajan. Sürekli hani SpaceX bir yandan, işte Çinliler bir yandan, Hintliler bir yandan. Hintliler daha önce 2008 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir sonda göndermişlerdi. O aya çarpıp sonra sekip <gülüyor> kaybolmuştu. Onun başarılı olmamıştı. Evet. E, 2013'te bir Çinlilerin gene yüzeye indirdikleri bir rover var. Gezgin var. Şimdi işte bir tane de Hintliler gönderecekler. Hem e, yörüngede bunun bir parçası var. Hem yüzeye inen bir parçası var. O belli yerleri kontrol edecek. Hem de o parçanın içinden işte inecek küçük bir böyle uzaktan kumandalı araba diyelim. Gezginleri var. E, e, bunu yapan işte Ruslar, Çinliler, Çinliler, Amerikalılar en son dördüncü Hintliler olacak sanırım. Bir fıkralık malzeme çıktı. <gülüyor> Değil mi yani dördüncü adam. Burada önemli olan şey çok az bütçe. 94 milyon dolardı galiba. Hintlerin genelde özelliği bu oluyor. Yani daha önce konuşmuştuk Mars'a da yörüngesine bir uydu gönderdiler. Onun da bütçesi çok azdı. E bu da yani bir sürü alet gönderiyorsun sen. Çok az bir bütçeyle bunu yapıyorsun. Evet. İnşallah başarılı olur. İsmi de Chandrayan. Chandra. Hintçe'de şey demek, ay demek, hmm. Rayan'da araç demek tam bir ay aracı aslında. Birleştirince böyle oluyor. Bizimki bizim olsa acaba ne ismi koyardık?
0: Türk Dil Kurumu'ndan çılgın öneriler de eminim. Drone ne oldu? Nedir onu? Takip edelim, drone Türkçe isim arıyoruz da uçan oldu. göz. vallahi bilmiyorum, Uç garip gör. garip isimler bulmuşlardı Tabii. ama evet. Öyle bir şeyler, Uç, neyse. uçur, gör. İlginç tartışmalar olsun. Keşke o diye gelelim de. Yani değil ya değiliz. Sıradaki haberde
1: biraz onu evet. gösteriyor
0: aslında. O yolda atlan bir adım. Türksat 5A ve 5B. Hı hı. Onların üretileceği tesis USET, USET mi diyelim?
1: Uzay Sistemleri Entegrasyonu ve Test U- Merkezi. U- USET değil mi okumak lazım? USET yani. ya kısa, e. kısa okuyacaksın. YÜST şey gibi peki. Basında paylaşıldı. Aslında hani birkaç hafta olmuş biz bunu atlamışız. Ben yeni gördüm. Ankara'da bir merkez bu. Daha önce Göktürk bir uydusunu da burada birleştirip testlerini yapıp yurt dışına göndermiştik fırlatma için. Şimdi işte geçenlerde yine konuştuk. Türksat 5A 5B gene yurt dışı ile ortaklaşa yapılacak ee, Avrupalı bir şirketti. Şimdi adını unuttum. Hı. Bayağı bildiğimiz bir şirket aslında da. Şimdi aklıma gelmedi.
0: Airbus'u mı diyorsun? Airbus,
1: Airbus. Ha. Airbus'la anlaşmalı Hı. bir şekilde yapacağız. Ee, Türksat 6 ee, tamamen kendi üretimimiz olacak. İşte bu tesisle te, bütün işte e, aletin e, dünyayla haberleşmesini, işte havasız ortamda nasıl davranacağını vesaireyi falan simüle edebiliyorsun ki e, bir sürprizle karşılaşma. Çünkü sonuçta o, o uydular Bizim da... Bizim yeni şeyler, know-how. Tabii tabii çok yeni şeyler. Sonuçta 5 yani sene öncesine kadar falan bunların da hepsini yurt dışına falan yaptırıyorduk. E, Şimdi Yetişmiş elemanlarımız vesaire kolay falan. olay şimdi
0: uydu yaptık attık öyle kız kaçıran gibi olmuyor.
1: Onun bir sonraki aşaması kendi fırlatma rampamızı da belki Türkiye'de bir yerlere yapıp kendi uydumuzu da kendimizi fırlatabilecek hale gelmek. Ee, bir sonraki aşaması işte Hintliler gibi ayın yörüngesine vesaireye falan bir şeyler yerleştirebilir Hı-hı. olmak. Yani inşallah onları da gördüğümüz günler gelecek. Yani bu tesisin de sahip olmak azımsanacak bir şey değil. Dünyada tabii. parmakla sayılacak devletlerde var bu. E, tabii tabii. Ee, ama işte biraz yine de sonuçta hani en başlara oynayamıyorsun geriden geliyorsun. Yok. Biraz daha hızlı olsa keşke. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Burada şimdi
0: işi dramatize etmek çok kolay ama yapılmış başarıyı da görmezden gelmemek lazım. Tabii tabii. Ee, hayra vesile olması dileğiyle inşallah yeni nesil okullardan mezun oldukça evet. ee, daha kolay para kazanacakları işler arama derdi düşmek yerine iderleri uğruna daha rahat çalışacakları alanlara yerleşme için vesile olur. Bakalım biz bunlarla uğraşıyorken tabi dünyada roket sayıları artıyor, i̇şte roketle taşımacılık efendim, işte bir daha kullanılması falan sayısız test her hmm. taraftan süren e, dikkat çekmiş. Acaba biz arabaların fabrikaların bacasını büzmeye uğraşıyoruz şey. bunlar hmm. ortalığın canını okuyor mu hmm. atmosferde delik yani açacaklar bu, mı?
1: Bu soru geçen hafta şanslı seri bizim izleyicilerimizden birinden de geldi. Şimdi hangi yorumda konuştuk hatırlamıyorum ama ben şey demiştim. Ee, hani böyle uçakların falan yoğunluğuyla karşılaştığında evet. şu an roketler çok az kalıyor. Hı hı. Yani sayı itibariyle yani daha an. fazla yakıyorlar. Yaktıkları yakıt çok çok daha fazla ama e, sayıları çok az olduğu için önemli değil. Ama ileride işte roketle taşımacılık yapalım vesaire veya sürekli işte Mars'a birileri gitsin gelsin yörüngeye uydu atalım falan filan. Bunlar arttığı zaman ne olacak? Bu, bu Tam da bu hafta böyle bir yazıya denk geldim. Bu yazıda da söylenen aslında şimdiye kadar bunu kimse doğru düzgün araştırmamış, modellememiş. Bazı işte roketlerin nasıl zarar verdiği falan bazı şeyleri var. Ee, ölçümleri veya işte tahminleri var teorik olarak. Ama tam olarak buna Birleşmiş Milletler falan da şimdiye kadar el atmamış. 2018'de ilk defa konuşulacak falan diyorlar. Mantık olarak roket
0: yani basit, düzenli bir gaz çıkışı. Gibi bakmamak lazım atmosferin çok değişik tabakalarından geçip tabii, çok farklı taşıma yollarına karıştırıyor. Şimdi
1: sen uçaklar veya işte arabalar atmosferin en alt katmanındayız biz en yukarılara işte ozon tabakasının Hı-hı. olduğu yerlere falan bunlar kolay kolay gitmiyorlar bu evet, bölgede tabii. takılıp yok oluyorlar doğaya tekrar karışıyorlar deyim yok olmak ne kadar ne hani, da tırnak içinde ama roket attığın zaman Stratosferin falan en yükseklerine kadar çıkıyorsun oraları da kirletiyorsun işte mesela Roketten rokete de fark var mesela katı e, Yakıtlı roketler alüminyum parçacıkları saçıyormuş atmosfere Bu alüminyum parçacıklarının e, Şey olduğunu düşünmüşler e, Güneşten gelen ışınları hmm. geri yansıtıp Küresel ısınmaya e, çağrı faydalı olacağını düşünmüşler ama sonradan yapılan ölçümlerde aslında dünya da ciddi anlamda etrafına güneşten gelen ışının büyük çok büyük bir kısmını kızılötesi radyasyon şeklinde geri yayıyor. Onlara da engellediğini dolayısıyla daha büyük zararı olduğu falan gibi sonuçlar ortaya çıkmış. Yani evet. tam olarak bilemiyoruz. Artı işte oralarda bölgesel ısınmalara falan neden oluyor. Oranın e, statüselin üst kısımlarının... E, Kimyasal dengesini bozabiliyor roketler. Tabii. Ozon tabakasının işte o bölgedeki ozon tabakasının aşırı incelmesi vesaire falan gibi şeylere neden olabilir diyorlar. Artı sadece roketler değil atmosfere giren ve yanarak parçalanan bir sürü hurda Adı, şey var. Bu roketin parçaları da öyle tabii, işte tabii. yanma bittikten sonra herkes SpaceX gibi şey yapmıyor. Kimisi Hı-hı. işte parçalanmaya şey yapıyor veya bazı uydular vesaire. İşte bunların hepsi aslında şey diyor adam. İnsanlar diyor atmosfere gelip buharlaşınca diyor yok olduğunu zannediyor. Hayır diyor buharlaşıp toz olup atmosfere yayılıyor. Ve yayılanlar da aslında sen atmosferde şey yakmışsın gibi bilgisayar yakmışsın gibi bir evet, şey. Evet. Yani ısınıyor. Kablo yanığı kokusu. Hafif olsun diye bu malzemelerin e, uyduların çoğunda alüminyum kullanılıyor. Sen atmosfer alüminyum. Bildiğin zehir yani. Yakmış oluyorsun hı hı. yani hani buharlaştırmış oluyorsun. İşte onların hep etkilerinin tartışılması lazım. E, belki bu çöp toplama vesaire falan işte hani konuşmuştuk daha önce. Yörüngede falan. Ee, onların peki dünyaya getirilmesi veya geri dönüştürülmesi nasıl olur falan. Bunların ileride yaygınlaştıkça şimdi hala küçük çapta kalıyor ama evet. yaygınlaştıkça yeniden düşünülmesi gerekir. Güzel bir gerek detaya olacak. ışık tutulmuş.
0: Ee, tabii önemli bir e, nokta burada. Bir şeylerin ticari olduğu zaman, işte korkunç boyutlara ulaşıyor olduğu e, zevabını bir kenara bırakmak gerektiği. Hı hı. Çünkü işte binlerce roket çalışacak ne olacak falan diyoruz çatır çatır silah <gülüyor> denemeleri, nükleer çalışmalar, tabii, tabii. savaşlar oluyor. Onlar hepsi en altı, onların emisyonunu kimse ölçmüyor. Ya, Suriye çağ... savaşında bir buçuk senedir, tabii. iki senedir ne kadar gaz ne oldu, nasıl ne, ne kimyasallar yayıldı, şey yapıldı, yayıldı bileyim kaç bileyim ya. insan öldü. Ama işte sorun şu,
1: yani, uluslararası anlamda hani bütün devletleri bir araya getirip işte Yaptırım uygulayacak bir kurum yok. Sözde birleşmiş milletler var ama hani i̇şte ne kadar etkili? Özde diş sözde birleşmiş, birleşmiş yani milletler tabii. Hani bunun için kurulmuş sözde. Bazen işte etkili olduğu yerler de var ama çok etliye sütliğe dokunmayan bölgelerde veya artık canına tak dediği yerlerde devreye giriyor. Ee, çoğu devlete işte şeyde bile ikna edemiyorsun. Hani böyle ticari anlamda karbon anlamında falan bile ikna edemiyorsun. Nütler denemeler olsun ne bileyim işte bomba denemeleri falan bunlar da hiç mümkün değil ikna etmek. Doğru. Doğru. Yaptırım da uygulama gücün yok. Maalesef
0: şu anda hani güzel bir
1: şey ışık tutulmuş ama hani devamında da bunların tartışılması. Bu, burada yokmuş. hani bu yazının fikri bilmiyoruz aslında tam anlamıyla. Bunu şimdiye kadar çalışan modelleyen doğru düzgün bilim insanları da olmamış. Yani hiç bakılmamış anladım. bile bilmiyoruz. Doğru evet. Yani Bakın tam anlamıyla gerek görülmemiş. şey demek de olmaz bu adam. Hani ozon tabakasına zarar veriyor da ne kadar nasıl yani onu söylemeden Hı-hı. zarar veriyor deyip çıkmak olmaz diyor. Tabii. İşte onların da bilimsel olarak araştırılması lazım. Bu konuya eğilelim. <gülüyor> Ali Desidero'nun onun söylemiyle.
0: Bilim adamları ilk kez Mars toprağında solucan çoğaltmayı başarmış.
1: Evet. Bir yandan da Can sonuçta gözümüzü diktik Mars'a gideceğiz. Orada aç mı kalacağız? Nasıl olacak? Solucan mı yiyeceğiz? Solucan yemeyeceğiz tabii ki <gülüyor> <bir> de. <gülüyor> <gülüyor> Kuş muyuz biz? <gülüyor>
0: Ya tabii, sonuçta, tarım için çok önemli. E,
1: bitkilerin işte köklerinin hava alması için, suyun düzgün yayılması için, gübrelenmesi için düzgün bir şekilde solucanlar çok önemli toprak için. Nasıl yetiştirmişler?
0: Çünkü Mars toprağı denildi de solucan sonuçta dünya hayvanı.
1: Bir kere Mars toprağı dünyada yok zaten, e, yoktur. edilmiş bir Mars tabii. toprağı. Yani sonuçta oraya gönderdiğimiz işte rover'lardan vesaire kabaca Mars toprağının nasıl olduğunu biliyoruz. Yem mi serpmişiz solucana toprakta beslensin diye. E Çünkü solucanı ne yiyecek? Orada Bay başka bir kalıntı yok mu? Bitki besliyorsun da solucanı hiç orada c- koyuyorlarmış genelde ölüyormuş. İlk defa hmm. yeni bir nesli orada üretmeyi başarmışlar. Ha, bu haber da. o yani. Tamam. Artı bir de şeyi söylüyorlar yani e, mesela Mars toprağında perklorat denilen bir malzeme dünyada da görülüyor. İşte özellikle endüstriyel e, şeylerin sonucunda oluşan bir şey. Hmm. Zehirli bir malzeme, madde. E, bu Mars toprağında çok fazla hmm. görülen bir şey. Bunu mesela şeyleri ölçülmemiş daha Bitkilere ulaşıp oradan insanlara geçme ihtimali işte ne kadar zararlı olacağı böyle tüketilebilir mi falan veya bu toprakların ki büyük ihtimalle zararlı olduğu düşünülüyor. Bu toprakların nasıl bu perkularatlardan arındırılıp da kullanılacağı falan hala çok ciddi sorunlardan biri. Doğru. Bir işte sorunlardan biri o toprağın yenilenebilir şekilde kullanmak. Hani Kullanıp, öldürüp, bitirmek işimize yaramaz. Sürekli e, oradan oraya toprak taşıyacak değiliz. E, i̇şte bunun solucanlarla vesaireyle falan belki desteklenmesi, belki de hani bilmiyorum bu yazıda bahsedilmemiş ama belki de orada topraksız tarım yapmak. Hani biliyorsun İsrail falan çok uğraşıyor konu üzerinde. Raflara diziliyor Hı-hı. altında işte sular falan. Hiç toprak olmadan e, gerekli malzemeleri suya katıyorsun sen bitki gene büyüyebiliyor. Evet. Belki öyle bir çözümle falan ilerlenecek. Pamuk da fasulye büyütür gibi. Onun gibi evet. Yani çok da aslında toprakta şart değil belki de astarı yüzünden pahalıya gelecek bu araştırmalar bir yandan devam ediyor ama Doğru. belki de olmayacak.
0: İşte henüz cevaplanmamış sorular bunlar hep. Yaşandıkça tecrübe birikecek, söyleyecek sözümüz olacak. Ama ilginç yani bahsettiğin zehir ortamında solucanın yaşayabiliyor olması
1: yine. Önemli bir... İşte şimdiye kadar pek yaşamıyormuş da bir şekilde herhalde bu türü mü artık yaşıyor? Yaşamasını da bırak. Çoğalmayı başarması da önemli bir şey. yani Sonraki nesillerin Çok falan iyi. çıkması da önemli. Çok iyi. Çoğalmak dedin. Sadece
0: canlılar çoğalmıyor. Yapay zeka da çoğalmış. <gülüyor> Google'ın yapay zeka geliştiren yapay zekası. Yani evet. yapay zekanın çocuğu insandan daha başarılı olmuş.
1: Nasıl olmuş İnsanların oluyor? geliştirdiği yapay, yapay zekalardan zekal. daha başarılı olmuş. Evet. Daha önce de hani Alphagoy'un daha başarılı olduğunu falan söylemiştik o da bir yapay Doğru. zeka tarafından geliştirilmişti. Can ya şimdi yapay zekayı geliştirirken veya işte machine learning diyelim aslında bunlar hep birbirine bağlı, bağlı şeyler. Makine öğrenimi. İnsan çocuk bile yetiştiremiyor diyorsun. Ya bir kere çok büyük. <gülüyor> çok büyük veri setleri gerekiyor ve bunların işte hazırlanması gerekiyor. Bunlar artık yavaş yavaş altyapı sonuçta hazırlandı. Üstüne sen bazı şeyleri deniyorsun. Sonuçta o nöronların yapısı nasıl koyacağını tam bilemiyorsun. Onun tasarımı falan biraz böyle sanat işi bir şeyleri ekleyip çıkardığın zaman farklı sonuçlar alabiliyorsun. Tabii. İşte bunları denemeyi sen bir ya başka yapay zekayı öğretip milyonlarcasını hızlı hızlı bir şekilde yaptırırsan daha iyi sonuçlara ulaşman mümkün. Google'da aslında bu bir şey, e, akademik araştırma e, yayını yapmışlar. Makale yayınlamışlar yani. Daha önceki işte geliştirilen ağlarla %1.2 daha iyi olduğunu ölçmüşler. Hazır dediğim gibi şey setleri var. Hı hı. Resimler var mesela. Resmi tanımlama seti var. Evet. Çalıştıkları şey o aslında. Resimdeki işte nesneleri tanımlama. Daha önce insanların geliştirdiği en iyi işte yapay zekadan %1.2 daha iyi sonuçlara ulaşmışlar. Bundan sonra da gidilecek yön burası gibi. Yani yapay zekayı geliştiren yapay zekalar hı hı. sen yapıyorsun. Sonra o ikisini bırakıyorsun. O onu çalıştırıyor. Çünkü bir tanesi aslında yapay zekaların şu an en büyük sorunu bir şeye çok odaklanmaları ve onu çok iyi yapmaları. Evet. Burada yapılması gereken işte tam olarak bu. Yani hem kendimi geliştireyim hem de şey yapayım değil de işte sen iki tane yapıyorsun. Biri onu geliştiriyor. Onu sürekli ona kontrol ediyor. Biri de sürekli resim taramaya odaklanıyor. Böylece daha iyi daha hızlı sonuçlara ulaşabiliyorsun. Çok iyi. Bunun da altyapısı oluşturulmuş işte. Çok iyi. Oto emel diye geçiyor. Oto machine learning. İyiymiş.
0: İyiymiş bir taraftan da yapay zeka ile acaba e, normal mahlukatı bir araya <gülüyor> yapay DNA diyorsun diye. ha yani yapay DNA'lı yarı sentetik bakteri evet. ilk kez protein sentez demiş
1: bunu daha önce konuştuk yapay zeka şey yapay DNAlı alı bakteriyi e, canlı tutmayı hatta çoğaltmayı başardılar işte, stabil evet. olarak şey yapmayı başardılar de birkaç hafta oldu yanlış hatırlamıyorsam Yapaylı sentetikliği nerede bunun? Normalde DNA molekülünde dört tane baz var biliyorsunuz işte adenin, timin, guanin, tozin. Bunlara iki tane daha X ve Y diye yapay baz eklemişlerdi ve bu DNA'yı kalıcı halde bozulmadan ve nesilden nesile aktarılabilecek şekilde sabitlemeyi başardık diye açıklamışlardı. Şimdi bu DNA'yı kullanarak daha önce normal DNA'nın sentezleyebileceğinden daha farklı karmaşık bir protein molekülü sentezledik diyorlar. Yani olay tamamen e, yaşama el atmak gibi bir şey. Yani. can Yani bu bir sürü şeyin kapısını açıyor. Normalde işte bu 4 tane e, şeyle nükleobazla 20'ye yakın falan e, şey sentezlenebiliyormuş. Aminoasit e, sentezlenebiliyormuş. Onlar da proteine dönüşüyor. 2 tane daha eklediğin zaman bu 20 olan rakam 152'ye çıkıyor. Yani ihtimaller bir anda çok ciddi anlamda Hı-hı. artıyor. Yani şu ana kadar genetik mühendisliği diyorlar ki bu yazıda da şu ana kadar genetik mühendisliği elimizde olanları değiştirmekle veya işte oynamakla e, sınırlıydı. Artık onunla da daha sınırlı kirli. değiliz. Burada çok farklı farklı ilaçlar, çok farklı farklı şeyler e, ne denir özellikler ortaya çıkarma şansımız var. İşte aynı grup daha bir ay önce işte biz bunu sabitledik derken şimdi artık protein sentezledik diye açıklama yaptı. Çok iyi. Bu yağlanda da burada ciddi anlamda ilerleyen Öyle. bir kol var.
0: Öyle. Meraklarına duyulur. E, branş seçme aşamasında hani geleceğin şeydir artık bugünün e, ilmi oldu hatta üniversitede öğretilenler belki demoda bile
1: olacak. Yani Bunun
0: baştan yazılması gerekebilir. Ya bir şey artık
1: değil. o hep öyle can üniversitede öğrendiğin sana sadece bir temel sağlıyor. Kitap artık bu devrin aslında öğrenim aracı olmaktan çıkıyor mu?
0: Çok sık güncellemesi ya lazım yani çünkü s- bilgilerin. S- s- şimdi öğrenim
1: amacı şöyle sana bir temel sağlamak açısından işte okum kitap bunlar önemli şeyler tabii ki temel olmadan. Hiçbir şey yapamam ama günceli onlarla yakalaman i̇şte pek değil. Bilim miyim, o kadar hızlı gelişiyor ki, ya ben bu okudum artık biliyorum diyemiyorsun. Diyemiyorsun çünkü işte binlerce makale yayınlanıyor, yeni haberler çıkıyor hı vesaire. Hı. Kendi alanda ne kadar daraltılmış olursa olsun, o alanı sürekli aktif takip etmen lazım. Evet. Yani üniversiteden çıkıp da bir şey olabilme şansın e, tek başına yok. yok. Üstüne çok eklemen lazım senin çalıştığın yok. yerle de ilgili. Genelde ilk girdiğin şirkette özelleşip bir alana şey yapıyorsun zaten. Ne, ne o şirket ne üstüneyse o alanda. Sen de uzman oluyorsun. Hadi bakalım. Geçen hafta konuştuk. Ee, şey Pillerde evet, önemli gelişmeler evet, vardı. Bekliyorduk. Ya, hemen ee, Samsung'dan bu hafta bir
0: haber geldi. Yine lityum ana malzeme ama grafen top dedikleri bir şeyler eklemişler.
1: Evet yani lityumdan herhalde kolay kolay vazgeçilemeyecek gibi görünüyor. <gülüyor> ya, vazgeçimde... Uğraşanlar uğraşıyor. Bir yandan işte hani başka şeylerle de uğraşıyorlar ama. Evet. Onu da geliştirmeye devam ediyorlar. İşte o Tabii. grafen topları... E, ilginç bir şey. Her alanda bir şekilde hayatımıza girecek bu işte nano üretim hmm. teknikleri falan yani bir atom kalınlığında karbon kaplama gibi bir şey aslında. Evet, evet. bundan işte çok küçük. Bu topları işte anotlu katotu vesaireyi şey yapıyorlar ayrıntısında girmeyin kaplıyorlar üzerine Bunların elektriği aktarması bakıra göre 100 kat daha iyi. Elektronları aktarması da silikona göre 140 kat daha hızlı. yani bu da şey diyor. Hızlı şarj edebilme özelliğini ciddi anlamda geliştiriyor. 5 kat. 5 kat daha az. Evet. Yani eskiden 1 saatte şarj olan bir pil diyor. 12 dakikada şarj olacak diyor. Artı kapasitesi de artıyor. %45 daha kapasiteyi de arttırırım ben diyor. Doğru. Yani bunu hani Samsung'un pil bölümü söylüyor. Hani önümüzdeki Çünkü lityumla çalışırken lityum
0: aslında bir pil değil. Batarya Hı-hı. kullandığımız her şey. İçinde yüzlerce küçük küçük pil hücresi var. İşte o bataryanın ıı, şarj olma ve deşarj olma algoritması bile kendi içinde elektriği tutma, iç direncini düşürüp daha uzun süre çalışması, aynı malzemeyi Şimdi de şarjdaki
1: en büyük problemlerden biri ısınması. Evet. İşte bu diyor ki sıcaklığı da 60 derecede sabitlemeyi başardık. Çok iyi. E, aşırı ısınma gibi sorunlar vesaire falan da yok. E yani çok iyi. Bunu işte ne kaldı? Endüstriyel anlamda seri üretimini ne kadar yapabileceksin? Oraya ne kadar uygulanabilecek? Tabii o da çözülmesi gereken çok önemli bir şey. Evet. Ama ciddi ilerlemeler var. İlginç.
0: İlginç bir taraftan yine genetik mevzuna şöyle bir dönüş yapacak olursak Hani bu tip haberlerin temel olarak baktığımızda insanların kavansı oluşturduğu soru bize ne yararı var? Hayatımızın kalitesi ne kadar artacak? İşte bin yaşına kadar yaşamak hayal olmaktan çıkmış <gülüyor> diyebiliriz. Öyle böyle diyor bir yani insan yani
1: çoktan doğmuş olabilir. Yani bu, ha, bu hafta böyle ilginç bir TEDx konuşması. Münih olan bir TEDx konuşması. Hani böyle adamı da görünce inanatsam gelmedi ama adam doktor yani. Doktorlara öyle olur genelde. Adam yok ya bayağı bildiğim böyle saçlı, <gülüyor> saçlı sakallı böyle şey bir adam yani. Hani Bizim devlet hastanesi standartında değil mi? Bu videoyu izlesin de. Kafayı kırıp. <gülüyor> adam diyor ki bin yaşına kadar yaşayacak insanlar şu anda aramızda diyor. Yani bunu daha önce bir versiyonu da şeyle konuşmuştuk hatırlarsan. Google'a danışmanlık veya Ray Kurzweil diye bir adam vardı. Evet. 2026'dan sonra herkesin diyor yani yeni doğanların değil herkesin. Beklenen yaşam süresinde bir sene eklenecek bu e, teorik olarak dolayısıyla sonsuz yaşama denk geliyor. Evet. Bu adam da bir benzerini söylüyor aslında. Adam kendisine şeye hedef almış. ya yani Biz yaşlılık deyip geçiyoruz onunla diyor barışımızı yapmışız diyor ama pek çok diyor yani hastalık diye kabul ettiğimiz kronik sorunların çoğu diyor. E, yaşlanmaya bağlı hani fiziksel hasarlar diyor aslında hani tam anlamıyla söylüyor. Biyolojik değil diyor fiziksel hasar nasıl arabayı çok kullanırsan. Artık bir yerden sonra o mikro çatlaklar oluşuyor, büyüyor bilmem ne oluyor. En sonunda kopuyor teker atıyorum. Ne yapıyorsun? Değiştiriyorsun yenisiyle. Adam da bunu diyor. Biz diyor burada ya işte ne yapalım koptu teker. İşte kaderimizmiş deyip kabulleniyor muyuz arabada? Hayır. Adam gerekirse şey yapıyorsun. O örneğinde vermiş. 100 yıllık arabalar var. Ee, normal kullanma süresi belki 10 yıl, 15 yıl, tabii, tabii. 20 yıl. Ama sen onu değiştirerek, güncelleyerek vesaire 100 yıl, 150 yıla çıkarabiliyorsun. Hatta tabii. daha da gidecek belki. Aynı şey insan için de geçerli diyor. İnsan da diyor çok kompleks bir makinedir diyor aslında hani işleyiş şekliyle. Ve fiziksel nedenlerle işte yaşlanma, hücrelere vesaire, mesela konuştuğumuz işte bunama, e, ne bileyim Alzheimer vesaire, ne bileyim kemik erimesi, kasların erimesi. Bunların hepsi diyor e, fiziksel hasarların uzun dönemde birikmesi sonucu oluşan şeyler. Bunların da çözümü de bu açıdan bakarsak e, ilerlemememiz mümkün değil ve Söylediği de hani şu anda bilimsel anlamda da bu konularda ciddi ilerlemeler var. İddialı bir laf yani bin yıl yaşayacak insanlar aramızda hatta işte belki hepimiz başına kaza gelmesine vesaire. Şu an bu geçerli diyor. 20 dakikalık falan bir konuşma. Baksınlar. Evet evet. İlginç şeyler anlatıyor yani. İkna edici konuşma yazıyor. Bir an ikna edici görünüyor ama şira... hani ne diyebilirim ki göreceğiz diyebilirim
0: yani, hani. Bir sonraki haberimizde bununla alakalı bir çalışma yapılmış. Konuşarak bir şeyler anlatmak, yazarak anlatmaktan çok daha evet, iddia Mesela edeceğim. ben bunu Sulu. yazılı
1: okursam adama inanmazdım. Tabii. Tipi gördün, tipi. aleti ruhiye. Tipi, şeyi diyor, ya, her tipi her şey. görünce de biraz inancı vazaltı <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Söyledikleriyle ikna etti. Peki. Sıradaki haber de onu söylüyor. Hı-hı. Birini ikna etmek istiyorsan diyor adam, sözlü olarak karşılıklı git konuş, en azından telefonla konuş. Yazıyla, maille vesaire ikna etmeye çalıştığın zaman biz daha önce konuşmuştuk biraz bu ee, internet saldırganlığı konusunda, Cevdet'le de konuşmuştuk. Biraz bu dehumanization, karşıdakini insan yerine koymama dinamikleri devreye giriyor. Evet. Yazıdan alamıyorsun bazı şeyler. Hı hı. Normalde biz sosyal varlıklar olarak karşının işte hareketinden, ses tonundan falan aldığımız şeyi alamıyoruz. Dolayısıyla inanma etkimiz azalıyor. Bunun üzerine çalışmalar yapmışlar e, insanlar üzerinde. Gerçekten de karşında biri anlatıyorsun. inanmasan bile onun fikirlerine daha yaklaşmış hissediyorsun kendini. O yüzden birilerine diyor bir şeyler anlatacaksanız veya birini ikna etmek istiyorsanız maille göndermek veya işte yazarak yapmak yerine sözlü olarak söyleyin.
0: Yani seviyorsan git konuş Git bence. konuş değil mi? Harika. Mektup yazıp şey yapma. Öbür taraftan da çok acele etmemek lazım herhalde. Bir sonraki haberimiz de bununla alakalı zira gençlerin beyin yapısı bir şeylerin ne kadar önemli ya da önemsiz olduğunu harit ederken biraz bocalıyormuş. Bazı mevzuları karıştırabiliyormuş. Evet.
1: Böyle bir... Yani büyük sözü de fayda var. <gülüyor> kesinlikle fayda var çünkü yapılan araştırma işte bununla ilgili araştırma kişiler 13-20 yaş arasındaki bireylerde can e, sebebini de sonradan biraz daha açıklayacağım ergen mi diyelim buna? ergenler evet yani i̇şte veya gençler teenage yani, tam karşılığı e, evet yani genç de diyebilirsin ergen de diyebilirsin lise ne denir kazanç mekanizmasıyla beynin karar verme mekanizması arasındaki iletişim hmm. o kadar iyi değil. Yetişkinlerde olduğu kadar iyi değil. Dolayısıyla bir şeyin işte kazancın ne kazanacağını veya ne kaybedeceğini doğru değerlendirip şeye, aksiyon alamayabiliyorlar. Aksi gibi bu da
0: tam modern toplumda en önemli hayatları hakkında en ciddi kararları vermediği gereken. gereken? Gerek.
1: İşte mesela üniversite sınavına çalış Tabii. anneler babalardır oğlum çalış bilmem ne falan anlamaz. Bu yazıda da söylediği Çocuğa hatta rüşvet falan hani hmm. rüşvet dedim işte hediye mediye Tabii falan canım. veya işte ceza bunların dozajının artması da etkili olmuyor. Yapılan testte bir tane basit bir oyun veriyorlar. Para kazanıp hı hı. veya para kaybediyorsun işte çözmeye çalıştığın sorular sonunda. Paranın değerine göre daha gençlerin verdiği cevaplar iyileşmiyor. Ama yaş aralığı 19-20'ye doğru yaklaştıkça cevapların iyileştiği görülüyor. Yetişkinlerde zaten cevaplar daha da iyi oluyor kaybedeceğin şey büyüdüğü zaman veya kazanacağı şey büyüdüğü zaman gençlerde büyük olması küçük olması fark etmiyor o yüzden diyor ki siz çok büyük bir hediye vereceksiniz veya işte büyük bir ceza vereceksiniz gençte bunun bir etkisi yok adam bunun e, kaybetme kazanma şeyini anlayamıyor yani beyin yapısı buna uygun değil e, onu da şöyle anlatmışlar İnsan beyni bebeklikten büyüklüğe geçerken e, o gri madde çok ciddi anlamda yapılıyor Ergenlikten sonra bu gri maddenin kalınlığı incelmeye başlıyor. Beyin kendi içinde bir e, yeniden bir reform hareketi yapıyor. Şöyle söyleyeyim. E, enerji verimliliğini sağlamak için bazı sinir yollarını falan yeniden yapılandırıyor. Kalınlığı azalıyor. Daha verimlileşiyor aslında beyin. Bu da arka taraftan öne doğru oluyormuş genelde. Hmm. İşte bu e, ergenlikte başlayıp 25 yaşına kadar falan tamamlanan bir süreçmiş. Bu arada işte zaten beynin en çok karar vermeyle ilgili bölüm. İşte bu ön taraf. Ön taraf. Ee, ora, orayla daha e, ilkel beyin arasındaki işte bu kazanma veya işte e, risk yönetimiyle ilgili alan doğru düzgün iletişim sağlayamıyormuş. Angut tabir ettiğimiz birey Gençlerle davranışı. Bu doğal bir şeymiş. O yüzden mesela örnek olarak mesela şey olarak da üniversiteye çalışmasını istediğin bir çocuğun mu var? İşte rüşvet yani Daha çok hediye er oğlum bak veya telkinle de olmaz. Daha çok gündeme getirerek mesela çocuğu alıp üniversiteye Sık sık götürüp gösterebilirsin. Bak böyle bir ortama gireceksin, anlamasını sağlayabilirsin. Ne kadar
0: önemli olduğunu insanlara bu yaşta kılavuzluk edilmesinin ne kadar elzem olduğunu bu gözümüze sokmaktan i̇şte. başka bir şey yaramıyor aslında. Ama haber onu doğru yöntemle yapacaksın. E tabii <gülüyor> yani. tabii tab- işte zaten bilimsel branş en nihayetinde para çok o eğrisi şeklinde çalışmıyor. insan zekası her zaman bir şeyleri açıklayarak anlatmak, bir şeyleri e, sebep sonuç ilişkisiyle Açıklayarak veya
1: işte onu sürekli gündeme getirerek ki onun üzerine düşünmesini sağlayacak. E, tabii çünkü o konuda bir handikabı var. Tabii ki. İşte o e, kazanç mekanizmasıyla tabii. anlamlandırma mekanizması Erkekte bir araya zaten dolaşım
0: bozukluğu var. Yani beyine gitmesi gereken <gülüyor> kan diyorsun, evet. başka yerlere gidebiliyor. O yüzden e, sıkıntı e, çok çok ciddi iletişim kopukluğundan da kaynaklanıyor <gülüyor> olmalı insanlar. Ee, özellikle işte üniversite şu anda bireylerimiz üniversite hazırlık şu andaki arkadaşlar dikkatli olsunlar ee, bir kere daha oturup düşünsünler vaziyeti biz daha önemsiz dertlere yelken açalım gündemimizin <gülüyor> sonuna doğru yeti koca ayak evet. ee,
1: görüldü mü görülmedimi vuruldu nesimi tükendi bir Gör, sürü görüldü can herkes gördüğünü iddia ediyor bayağı et evet. hatta çekilmiş resimler vesayeler falan var ama Evet kameraların ilkel olduğu dönemde Yani tabi hani bilim dünyasında hani böyle şeyler, Loch Ness Gölü Canavarı var evet, işte. Van bileyim, Gölü Canavarı var. Van Gölü Canavarı vardı bir ara falan. Bunlar hep böyle turistleri falan çekmek için kullanılan şeyler ama yetip bunların arasında en hani bilinenlerinden biri. Yetip gitmiş mi? İşte en son yapılan araştırmaya göre Yetiden olduğu iddia edilen kemiklerden, işte tüylerden, deri parçalarından falan DNA örnekleri almışlar. Bunların hepsinin... Ee, Asya'da yaşayan kahverengi ayıya veya işte siyah ayıya ait olduğu bir tane diş varmış. Mesela özel koleksiyonlarda falan da toplamışlar. Köpek dişi olduğu. Yani bunların hepsi ortaya çıkmış. Tabi araştırma hani bunun üzerine odaklanmıyor aslında bir araştırma yapan bilim insanı Asya'daki soyu tehlikede olan ayı türlerini üzerinde onların işte iyi. ilişkileri Tabii. üzerinde araştırma yapıyor ama bunu da çözüyor işte o arada. Çünkü böyle iddialar var. Bunları hatta kutsallaştırıp bunlara çok böyle hürmet gösteren Rahipler falan filan da var bu Himalaya Tibet bölgesinde bu yetinin e, görülme yerleri deyim. E, Tabi yani bununla ilgili işte makalesini yayınlamış bundan işte 24 örneği falan incelemişler yanlış hatırlamıyorsam e, hiçbiri yani neymiş yalan mıydı yalan <gülüyor> yani, yani <gülüyor> veya bildiğimiz bir ayı türü peki ne görmüş bu insanlar ayı mı görmüş ya bir ayı görüyorlar ya o an bir şey zannediyorlar işte karda tipi de görüyor bir şey oluyor veya bir ayak izi görüyor çünkü veya duyduğu şeyleri sonra işte gördü e, kanıtlarla ah işte bak bu bunun kemiğidir falan diye alıyor yürüyor gün bu tür söylentiler abiciler çok abartıyorlar işte UFOlar vesaire falan da abiciler
0: de abartmayı pek sever bizim kültürümüzde de vardır. O da var tabii. tabii bir ayak izi gördüm <gülüyor> ben, ben diyeyim bir metre sen de bir buçuk metre
1: orada Efsane de işte doğmuş. Gerçi de göz falan da çok. Can, Bakıyorsun haber de bak, prensesi bir ya, hayvan zaten.
0: koruyordu. Nasıl bir hayvan? Kocaman bir hayvandı. <gülüyor> ne yapıyordu? Uçuyordu. Ağzından da ateş çıkıyordu. Hadi bakalım. Evet. Ejderha. Yani insanlar abartmayı seviyorlar. Aa, romantizm herhalde hepimizin içinde var bir miktar. Ay da bu konudaki herhalde en önemli argümanlardan bir tanesi. Şöyle
1: güzel böyle. Dün de çok şahane bir mehtap vardı. Evet. Hakikaten ilginç görünüyordu. Şimdi şeyde e, ay doğarken biliyorsun kocaman olur. Yükseldikçe küçülür değil Niye? mi? Niye? Halbuki. işte. o bir gözlenilmesi can. E, bunu işte NASA'nın sitesinde böyle bir yazıya denk geldim. Nasıl fotoğrafını çekip ispatlayabileceğini anlatıyor. Hmm. İşte şu lensi kullan şöyle çek vesaire falan. Ee, aslında hani sen belki telefonu da çeksen benzeri bir şeyi yakalayacaksın. Ee, öyle görülmesi tamamen göz yanılgısı bizim gözümüzde gördüğümüzü beynimizin algılamasıyla alakalı bir şey. Ee, çok biliyorsun yanılabiliyoruz internet böyle Aa, göz aldatıcı şeylerle dolu. Ee, etrafta karşılaştırabileceğin başka büyüklükte şeyler olduğu zaman ayın ne kadar büyük olduğunu algılayabiliyorsun. Yükseldikçe Eyvallah. o etraftaki şeyden kay- koptukça sen küçüldüğünü zannediyorsun ama aslında ölçtüğün zaman hakikaten aynı boyutta. Değişen şeyler yok mu? Var tabii. Mesela doğarken daha böyle sarım tırak, kızılımsı renktedir. O da ışığı atmosferden daha uzun süre geçtiği için tabii. mavi renkleri dağılıyor. Kızıl renkler sonra dağılıyor. Güneşte de aynı şey aslında. Evet, doğarken batarken kızıl görünür. Doğduktan sonra rengi, işte mavi renkler atmosferde daha az geçtiği için daha az dağılır. Gökyüzünün mavi görünmesi falan da bundan da dağılır. Ayda da aynı şey geçerli oluyor. Bir de e, yana doğru değil de üstten basık biraz daha basık görünüyor. Doğru. O da gene atmosferin bir mercek Kırıcılığı. etkisi yapmasıyla alakalı. E, çok küçük bir fark ama yani hani yan çapından değil, yatay Hı-hı. ölçersen aynı şeyi görebiliyorsun. E, hatta bir tane resimde paylaşmışlar. Onu da ekrana da veririz. E, çekerseniz hani böyle bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Çok ilginç çok ilginç bir ara ay <gülüyor> televizyonda neler gördük
0: Allah karidimizin Turgut Özal'ın suratını görüyorlar insanlar Ay, yani ay ayın, Rahmetli oraya
1: şey yaptı gibi ya o da insanın gene bak <gülüyor> şey, <gülüyor> Atatürk'ü izliyor diyorlar işte ağaçta İsa'yı görenler domateste Allah yazısı evet, görenler televizyonda haber bülteninde görenler muslukta olur. yüz görenler yani hani o insanın beyninin yapısıyla alakalı hani bazı evet. şeyleri işte yapay zekanın da şimdi yaparken bazı şeyleri Abarttığın zaman aynı o tepkilere ulaşabiliyorsun programlarken. Mesela e, kedi yüzlerini tanımaya öğretiyorsun. Biraz aşırıya kaçarsan, yanlış programlarsa her yere böyle bir kedi yüzü yapıştırıyor yapay zeka. Çok şaşırtıcı testler <gülüyor> var böyle. İnsanda da işte o var. Bazı şeyleri beyin kısa yol oluşturuyor. Yani yüz tanımamız çok hızlı bizim. Evet. Işte bir insan yüzünü tanımamız. Onunla ilgili şeyleri başka yerlere de yakıştırabiliyoruz o yüzden. Biraz onun etkisi bunlar. İlginç vallahi, ilginç. İşte.
0: Ee, acaba yapay zekanın üzerine çok gidilirse, böyle gelişimi kemale erdiğinde ortalama bir insan elde edilecek mi? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> yani oradan çok uzak. Hataları, yani şeyleri. Yani çok
1: şey, çok spesifik şeylere Sen yani Ortalama bir insan dedin. şimdi konuşacağız işte sıradaki haber biraz bununla da alakalı. Hı-hı. Milyarlarca beyni hücresinden oluşuyor. Yani bizim şeyler daha nöronlar o kadar değil, çok çok az. Değil e çok daha spesifik şeyleri iyi yapıyor tabii o yüzden. Ama işte birleşip de bir yaparsa belki hata yapmayı bile beceririz i̇şte bizim gibi. Daha önce gündemde konuşmuştuk yanlış hatırlarsın. Bu konunun uzmanları 2050'li yıllarda e, bu senin dediğinin olacağını iddia ediyorlar. Bilmiyorum. Eğitimi de ayrı bir
0: uzmanlık alanı olur herhalde. Ergen beyni gibi. E, tabii. Öbür yani taraftan aynı da, şekilde eğitmen gerekecek. Tabii. Öbür taraftan kedilerle köpeklerin eğitimi de önemli branş. Evet. İnsanlar uğraşıyorlar üzerinde, ciddi ciddi yemek sarf ediyorlar. Hangisi daha zeki, daha kolay var, öğreniyor? Bir haberin
1: başlığı Can, köpekler mi daha zeki, kediler mi daha zeki? Yani hemen söyleyeyim, köpekler iki kat daha fazla e, beyin hücresine sahipler. Hmm. Daha doğrusu bu cerebral korteks dediğim genişte, düşünmeyle, zeka ile ilgili bölüm diyelim. E, oraları alıp ne kadar nöron var sayan, bunu araştıran, işte insanlarda, hayvanlarda davranışları vesaire hmm. falan araştıran bir bilim İnsanın araştırması. Hani başlık böyle kediler mi, köpekler mi demiş. Köpekler iki kat. 500 milyon nörona sahip. kedilerde 250 milyon. Bu arada köpeklerin şeyi de denemişler. Mesela büyük bir köpek türüyle kedi gibi olanları da var. Hı. Onlar da değişmiyor. 500 milyon civarı nöronları Çok var. beyin hacmi değişmiyor yani. Beyinin hacmine göre sayı değişmiyor. E, kedilerde 250 milyon. Buradan köpeklerin hani kabaca şimdi şeyi spesifik bir sayı vermek zor. Zeka nedir? Neye göre, kim daha zekidir, nasıldır, bunu spesifik bir sayı vermek veya işte hayvana IQ testi yapacak de değilsin ki o da tartışmalı. İşte ne yapıyorsun? Zekayı en iyi gösterebilecek dolaylı şeylerden biri işte bu nöronları saymak. Onu yapmışlar. Ee, ki zaten mesela insanla karşılaştırdığın zaman e, arada nasıl fark çıkıyor? İnsanda hani 16 milyar e, nöron var. Bak ne dedik kedide 250 milyon, köpekte 500 milyon. İnsanda 16 milyar. Yani ne kadar büyük bir fark var arada. Evet. Bize en yakın hani e, kuzenlerimiz diyeceğimiz işte orangutanlarda, gorillerde 8-9 milyar. Yunus onlara, da iddialı bir hayvandı. Onlara en bakmamışlar. Kadar. Daha deniz, deniz memelilerine memeri. geçmemişler. Yırtıcı kara memeleriyle e, uğraştık diyorlar. Hmm. E, şempanzede 6-7 milyar. E, en çok şaşırtan araştırmacı şeylerden biri filler 5.6 milyar. Bayağı zeki görünüyor ama... Bunun büyük kısmı şey diyor. O hortumun hareket ettirilmesinde kullanılıyor diyor. Biliyorsun çok hassas, ince, yapılı bir şey aslında o. yani. Doğru. Bayağı oraya demek ki kaynak gidiyor. Aslanlar da köpeklerle aynıymış. Kedilerinki de ayılarla aynıymış. Ayıların da mesela 250 daha az. İlginç yani hani böyle nasıl yani şey oluyor. Aslan, köpek, mesela rakun. Yani yani zeka seviyesi.
0: Zeka dediğin gibi ama burada e, beynin çalışma sistemine de azıcık aşina olunca hani nöron sayısı tek başına değil, çok şey değil, ifade etmez. Çünkü değil, değil.
1: nöronlardan Bunun, ziyade aralarındaki bağlantı yapısı. Yani. Bunların şeyini söylüyor zaten. E, bunların hani hayvanların davranışına nasıl yansıdığını daha çok ayrıntılı araştırmamız lazım diyor. Evet. E, çünkü mesela şimdi sen bir kediye aptal diyemezsin ki kedi kedi olmak konusunda gayet iyi yani sen. Neye göre neyle hayvanı eleştireceksin yani veya işte köpek buna göre iki katı diyemezsin ki. O farklı davranan bir hayvan. Bu farklı davranan bir hayvan. Evet, evet. Ama hani memeli beyni olarak incelediğin zaman ikisi arasında hani böyle bir şey kurabilirsin. Sonuçta hani insanın diğerlerine göre zeki olmasını bekliyoruz. En yakın rakibine iki kat fark atmış. işte ne bileyim orangutanların veya işte bize yakın maymunların diğerlerine göre daha akıllı olmasını bekliyoruz. Çünkü davranışlarında da görüyoruz böyle Beyinsiz şeyleri. Beyinsiz bildiğimiz hayvanlarda durum ne? denilmiş mi araştırmada? Tavuk ba- yok bakılmamış dediğim gibi. Sadece yırtıcı memelilere henüz eğilmiş. Hmm. Deniz memelileri mesela işte belki balinalar e, Yunus balıkları, bunları Belki şey deniz yapıyor. yıldızı çok i̇şte içli yıldızı. hayvan orada oturuyor. Onların zaten aynı şeyleri. <gülüyor> beyin dediğimiz bir yer bir mekanizmaları çok daha <gülüyor> Toplam şey. Toplam 10 bin bin seviyede. Evet. Ama olsun yani şey
0: Dediğin gibi. Bu araştırma magazinsel olmanın ötesinde belki yani, Araştırma magazinsel
1: değil. Hani bunu başlığını magazinsel tabii, almışlar
0: da araştırma bayağı araştırma. Tabii, beynin çalışma fonksiyonunu ışık tutması açısından hem yapay zeka çalışmasında istifade edilebilecek kaynak olur. Belki hem de işte beyin hastalıklarına, gelişim bozukluklarına
1: belki tedavi imkanı Bu arada imkan hani, saymak da öyle kolay bir iş değil. Can nasıl yaptıklarını söyleyin bir beyin çorbası haline getiriyoruz diyor. Bayağı bildiğin onu evet. şeyden geçiriyor herhalde, bir santrifüji gibi bir şeyden haline geçiriyor. Oradan örnek alarak, eşit dağılımını sağladıktan hı hı. sonra örnek Hücreleri alarak bozmadan. şey yapabiliyorsun. Yani yoksa oturup da öyle beyinden bozmayayım, ha şurada bir, şurada iki diye sayabileceğim bir durum söz konusu evet. değil tabii ki. tek tek Onu sonra hacmiyle mi sevek? çarpıyorlar artık, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Eh. Öyle hani komplike, yani bilimde çok şey gözlem dolaylı yollardan ulaşın ulaşır. Işte. Hep konuşuyoruz ya, kütle çekimsel dalgalar. Bunun en güzel örneği son derece dolaylı yoldan e, kara delikleri anlamaya çalışıyoruz. Veya yani, ne bileyim işte nötron yıldızlarını falan. Gelebildiğimiz nokta itibariyle insanlığın medeniyet
0: seviyesinde hakikaten yani Pandora kutusu gibi duran şey beyin. E, tam nasıl işlediğini bulsak
1: Hı-hı.
0: belki modifiye etmekten ziyade mevcut, da, hasta, mevcut hastalıkların giderilmesi, mevcut sıkıntıların çözülmesi işte. Alzheimer hı hı. veya demans üzerinde durulması gereken önemli sorunlardan biri. Ya da işte bir sonraki deneyim. aşamada modifiye etmek Cevap daha akıllıca e, kılmak.
1: Bunlar da yani veya normale çekmek hareket. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarda bir amaç yani hani kimse bana şey demesin. Beyne müdahale sadece hastalık için bakıyoruz demesin. Beyne müdahale her zaman sevimli olmaz. E, i̇şte tabi. Çeşitli... <gülüyor> Olmadık sonuçlarla karşılaşabilirsin. Çeşitli
0: yöntemleri farklı farklı mecralarda kullanılıyor ama zaten insan olana hükmetmek Robot bireyler oluşturmak bazı fikirlerin de zaman zaman insan tarihi boyunca gündeme getirdiği projeler bakalım bu da böyle bir çalışma oldu evet. bu haftalık notlarımızı bitirmemize vesile oldu
1: var mı eklemek istediğim bir şey var mı başka bir şey yok bizi takip etsinler Geçtiğimiz hafta paylaşsınlar evet onları söylemeye devam edelim bizi takip edinler
0: edin. sosyal medya hesaplarımızı paylaşın rica ediyoruz. Ötesinde de aklınıza gelen, takılan sorular olursa yorum fasına veya bizim mail e, hesabımıza e, teknosehir e, iletişim miydi? İletişim Aha, et iletişim et Tekno et Tekno de,
1: bizim teknosehir da paylaşabilirler. Ya. Evet. Orada Dağımızda. da üyelik alıp, üye evet. olup
0: tabi. E, katılmak suretiyle desteklerinizi, fikirlerinizi bekliyoruz. Sonraki haftalarda yine karşınızda olmak üzere şimdilik müsaadenizle. Hoşçakalınız. İyi seyirler.